2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Prima Klima. Die EU-Kommission präsentiert heute ihr Gesetzespaket zum Erreichen der europäischen Klimaschutzziele. Impfen to go. In Deutschland soll Impfen einfacher werden, eine Impfpflicht ist aber nicht geplant. Und Ciao Laguna. Italien sperrt große Kreuzfahrtschiffe in Venedig aus. Wir starten heute mal nicht mit den neuesten Corona-Meldungen, sondern mit einem anderen wichtigen Thema, nämlich dem Klimaschutz. Die Europäische Union will gemeinsam ihre Ziele beim Klimaschutz hochschrauben und hat sich vorgenommen, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, soll unter anderem der Verbrauch von Kohle, Erdgas und Mineralöl noch einmal deutlich teurer werden. Das heißt, wir Verbraucher müssen mit höheren Kosten für Benzin- und Dieselfahrzeuge und auch für Heizungen rechnen. Was sonst noch geplant ist an Klimaschutzmaßnahmen, das will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute in Brüssel vorstellen. Einen griffigen Namen hat das Maßnahmenpaket immerhin schon mal. Es heißt nämlich Fit for 55. Unsere Korrespondentin Sarah Geiser, die in Brüssel, hat sich das große europäische Klimaschutzpaket mal genauer angeschaut. Sarah, weißt du denn schon, was alles im Fit for 55-Paket drinsteht?
3: Ja, es gilt zum Beispiel als sicher, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Mineralöl noch einmal deutlich verteuert werden soll. Das Ziel hier in Brüssel ist dadurch den Anreiz zu schaffen, dass der Umstieg auf klimafreundliche Technologien schneller vorankommt. Außerdem dürften unter anderem die Kohlendioxidgrenzwerte für neue Autos weiter angehoben werden. Und die Luftfahrtbranche befürchtet eine europaweite Kerosinsteuer, die auch von Verkehrsminister Scheuer übrigens abgelehnt wird, weil er befürchtet, dass Fluggesellschaften dann ihre Flieger in anderen Ländern betanken.
2: Was für Auswirkungen hat das alles denn? Also worauf müssen wir uns als Verbraucher eigentlich einstellen?
3: Also dieses 55-Prozent-Ziel kann ja nur erreicht werden, wenn vieles umgekrempelt wird. Und das wird wohl auch das Leben von fast jedem Europäer irgendwie berühren. Geht zum Beispiel damit los, dass wir mit höheren Kosten für die Nutzung herkömmlicher Benzin- und Dieselfahrzeuge rechnen müssen oder auch im Winter, wenn wir auf herkömmliche Art heizen. Gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen ist das natürlich eine zusätzliche Belastung und ein Klimasozialfonds hier aus Brüssel soll deshalb dafür sorgen, dass sie damit nicht allein gelassen werden.
2: Nach der Präsentation der Vorschläge in Brüssel fangen ja die Verhandlungen an, vor allem zwischen den Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament. Wie lange kann das denn dauern?
3: Tja, das ist nicht ganz klar, aber grundsätzlich drängt die Zeit schon. Denn umso länger die Verhandlungen dauern, umso weniger Zeit bleibt der Industrie und auch uns als Verbrauchern, um die neuen Vorgaben zu erreichen. Und das würde letzten Endes das Erreichen des Klimaziels in Gefahr bringen. Das will man natürlich nicht.
2: Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn haben ja gestern das Robert-Koch-Institut in Berlin besucht und danach nochmal an die Bevölkerung appelliert, sich unbedingt gegen Corona impfen zu lassen. Eine Impfung verhindert nicht nur schwere Krankheitsverläufe, sondern auch belastende Einschränkungen im Alltag. Eine Impfpflicht wie in Frankreich ist hier bei uns allerdings nicht geplant. Meine Kollegin Manja Borchert hat die neuesten Infos von der Impffront für uns. Manja, wie sieht es denn derzeit aus in den Arztpraxen und in den Impfzentren? Wo stehen wir denn aktuell bei der Impfkampagne?
4: Wir stehen gar nicht so schlecht da, auch im Vergleich zu anderen Ländern. 43 Prozent sind inzwischen vollständig geimpft. Aber das ist noch weit entfernt von dem, was die Fachleute vom Robert-Koch-Institut für nötig halten, damit die Pandemie nicht wieder aus dem Ruder läuft im Herbst. Experten sagen, es müssen jetzt möglichst schnell möglichst viele Leute geimpft werden, um das Rennen gegen Delta zu gewinnen.
2: Dummerweise passiert ja aber gerade genau das Gegenteil. Die Impfkampagne verliert an Tempo. Es gibt längst nicht mehr den Run auf Impfzentren und Arztpraxen, den wir anfangs gesehen haben. Reichen da Appelle wirklich noch aus, um Menschen genügend zum Impfen zu bewegen?
4: Appelle sind das eine. Da hat Kanzlerin Merkel auch die Gelegenheit nochmal ausführlich genutzt. Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist den sie lieben. Der andere Punkt, wo noch deutlich Luft nach oben ist, sich impfen zu lassen, muss einfacher werden. Die Leute sollen nicht kompliziert sich einen Impftermin organisieren müssen, dann ins Impfzentrum oder in die Arztpraxis fahren. Die Impfteams sollen dahin kommen, wo die Menschen sowieso schon sind. Auf den Marktplatz, in den Sportvereinen, zur Kirche oder zur Moschee. Gesundheitsminister Spahn spricht von Impfen to go.
2: In Frankreich sollen Ungeimpfte den Corona-Test, den man ja weiterhin in vielen Alltagssituationen braucht, künftig selber bezahlen. Ist sowas bei uns auch geplant?
4: Vorerst werden die Tests kostenlos bleiben. Aber die Bundesregierung schließt tatsächlich nicht aus, dass es auch hier irgendwann heißt, wer sich einer Impfung verweigert, der bekommt auch keine Gratistests mehr. Und Gesundheitsminister Spahn hat auch noch mal klargestellt, Geimpfte werden immer mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte.
0: Schon allein wegen der Verhältnismäßigkeit. Also wer sich heute nicht impfen lässt, darf sich morgen nicht beschweren, wenn er nicht zur Party eingeladen wird.
4: Grundsätzlich ist die Impfbereitschaft auch hoch in der Bevölkerung. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei etwa 90%. Lothar Wieler, der Chef des Instituts, gibt sich deshalb aber auch optimistisch, dass sich noch viele Menschen impfen lassen werden, wenn man es denn unkomplizierter macht.
2: Impfen to go, demnächst vielleicht ja auch im Einkaufszentrum. Dankeschön, Manja. Seit Jahren streiten die Menschen in Venedig über die riesigen Kreuzfahrtschiffe in der Lagune. Diese Megapötte, die mehrere tausend Menschen transportieren können, sind zwar eine ganz gute Einnahmequelle für die Stadt, aber sie zerstören eben auch die Lagune. Nachdem die UNESCO jetzt damit gedroht hat, Venedig auf eine Negativliste zu setzen, hat die Regierung den Schiffen den Riegel vorgeschoben. Ab dem 1. August sollen die Kreuzfahrtriesen nicht mehr in die Lagune einfahren dürfen. Historisch nannte der Kultusminister hier das Verbot. Die schwimmenden Hochhäuser vor Markusplatz hätten selbst
1: Touristen geschockt. Vor allem aber zerstören sie die Umwelt und die Häuser in der Lagune, klagen Experten seit Jahren. Nun müssen die Megapötte demnächst im weiter entfernten Industriehafen anlegen.
2: Eine Übergangslösung, eine Art Kompromiss. Selbst die UNESCO hatte zuletzt gedroht, schützt die Lagune oder Venedig wird zum gefährdeten Weltkulturerbe. Claudia Wächter, Rom. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter hier bei uns. Derzeit sorgen ja in vielen Teilen Deutschlands Unwetter und Starkregen für Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr. Im sächsischen Jöstadt im Erzgebirge ist eine Person offenbar durch eine Flutwelle weggerissen worden. In Mannheim wurden Straßen überflutet und im Landkreis Hof in Oberfranken haben die Behörden den Katastrophenfall ausgerufen.
1: Verteilt über ganz Deutschland gleichen sich die Bilder. Kleine Bäche werden binnen Minuten zu reißenden Flüssen Wassermassen verwandeln, hab und gut im Keller in eine schlammige Masse. Autos sind schrottreif, weil Wasser eingedrungen oder ein Baum draufgestürzt ist. Im Landkreis Hof in Bayern gingen gleichzeitig so viele Notrufe ein, dass der Katastrophenfall ausgerufen werden musste und die Feuerwehr erst einmal nur zu den größten Notfällen ausrücken konnte. Jan Henner-Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle eiscreme -Fans. Früher hieß es ja Vanille, Schoko oder Erdbeer. Aber heute sind beim Thema Eis ganz andere und viel kreativere Sorten zu finden, wie wäre es zum Beispiel mit Gurke Minze, Ritz oder vielleicht Salzkaramell. Mit ein bisschen Aufwand kann sich das sogar jeder alleine zu Hause machen. Wir haben mal bei einem Experten nachgefragt, der weiß, wie das geht. Ralf Sander ist Eisdielenbesitzer in Berlin und Autor eines Eiscreme-Ratgebers von Stiftung Warentest. Herr Sander, das Lieblingseis der Deutschen ist ja seit Jahren immer das gleiche, Vanille. Aber bei Ihnen gibt es natürlich neben den Klassikern auch ausgefallenere Eissorten. Was ist denn das Trendeis bei Ihnen in diesem Sommer?
0: Also das Abgefahrenste, was wir zurzeit haben, ist Limette mit Koriander. Da ist noch ein bisschen roter Pfeffer drin. Sehr erfrischend, sehr speziell, aber total lecker.
2: Es geht natürlich nichts über ein tolles Eis vom Italiener, aber kann ich eigentlich auch ohne großen Aufwand mein Eis zu Hause selber machen?
0: Naja, also wenn man, wenn man keine Eismaschine zu Hause hat, braucht man einen Hochleistungsmixer und dann kann man letzten Endes alles, was man pürieren kann, also alle Arten von Früchten oder natürlich auch ähm, Nüsse, Milch, Sahne und so weiter zum, zum Eisherstellen verwenden.
2: Wenn ich jetzt richtig in die Eisproduktion einsteigen will, lohnt sich denn dann für mich die Anschaffung einer Eismaschine?
0: Also ich glaube, für, für Familien, die gerne zu Hause kochen und die viel selbst machen, ist es eine tolle Investition. Ansonsten ist es ein teurer Staubfänger, genau wie eine Feuerzangbowle. Also ich würde sagen, unter 200 Euro macht es gar keinen Sinn, aber idealerweise also gibt man 5, 6, 7, 800 Euro aus, dann bekommt man schon was Gescheites.
2: Also Eismaschine anwerfen oder ein dickes Eis beim Lieblingsitaliener um die Ecke schlecken. Dankeschön, Herr Sander. Und zum Schluss wird hier bei uns mal wieder tierisch und auch ein bisschen unappetitlich. Es geht nämlich um Hundehaufen. Die meisten Großstadtbewohner kennen das ja, manche Bürgersteige sind wahre Tretminenfelder. In Tel Aviv ist das offenbar ganz ähnlich und um die Hinterlassenschaften der Hunde auf den Straßen dort zu reduzieren, setzt die Stadt jetzt auf DNA-Tests. Stefanie Jerkel in Tel Aviv, will das Ordnungsamt den Hunden dann hinterher schnüffeln oder wie funktioniert das Ganze?
4: Wer künftig seinen Hund bei der Stadt anmeldet, der muss dann auch eine DNA-Probe von seinem Hund abgeben. Und die Stadt will aus diesen äh, DNA-Proben dann eine große Datenbank anlegen und später werden dann Mitarbeiter der Stadt herumgehen und Proben von herumliegenden Kothaufen von Hunden nehmen. Wenn es dann Übereinstimmungen gibt zwischen den DNA-Proben, dann erhalten die Hundebesitzer eben ein Bußgeldbescheid. Wie hoch das Bußgeld sein wird, ist noch nicht klar, aber derzeit ist es so, wer dabei erwischt wird, wie er den Hundehaufen seines Hundes nicht wegmacht, der muss dafür rund 190 Euro zahlen. Das war's
2: von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.